0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelito Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo, tudo bem, Silvio. É, pulou muito o carnaval, não? Não, não, descansei. <risos> então tá bom. Dani, vamos tocar, que hoje tem bastante coisa para falar. Então, assim, ó, há pouco tempo a gente publicou um post que no mesmo post que a gente falou sobre o DASH-3, a gente falou sobre um segmento de 30 anos de, no estudo dinamarquês 82B e C, sobre vantagens no desfecho de pacientes que irradiavam o plastrão e as cadeias de drenagem paciente N1 a N3, ou N com, é, um N com mais de 4 linfonodos, né? É, então, Daniel, eu acho que esses radio-oncologistas dinamarqueses estão, resolveram, então, rever todos os estudos, porque essa semana, na última JCO, eles publicaram outro estudo sobre os resultados após 15 anos de segmento de pacientes que realizaram a radioterapia em cadeia mamária interna, pós-cirurgia mamária. Ou seja, é, veja, mais uma vez eu volto a frisar que tanto eu como você não somos radio-oncologistas, então eu reservo nossos comentários. Enfatizando que, isso é o seu ponto de vista clínico e, e, e cirúrgico, né? ou seja, não especialistas na, na área em voga agora que a gente está falando. E esse assunto, Dani, de irradiar mamária interna, quase sempre entra nas discussões de casos onde a gente discute o tratamento radioterápico em pacientes já operadas por câncer de mama. E apesar de a gente já saber que o prognóstico das pacientes com axila positiva e mamária interna positiva são piores que as que não têm positividade na mamária interna, é, porém, é, devido ao baixo índice de recorrência em mamária interna e devido às excelentes drogas que são utilizadas atualmente, parece que pensar em abordar a mamária interna cirúrgica ou por radioterapia pode ser um exagero. E é importante deixar claro aos residentes que essa irradiação sempre ganha indicação absoluta em tumores maiores que 5 centímetros, é, casos com mais de quatro linfonodos positivos, extra, extravasamento extracapsular, é, se é inflamatório ou localmente avançado, porém existe uma parcela de casos com 1 um a três linfonodos ou até pacientes N0, porém de alto risco, é, que aí sim vira um tema de discussão, onde de um lado apoiamos o escalonamento do tratamento, enquanto que há sempre os defensores do descalonamento. É, particularmente na minha visão, sempre que eu vejo essas discussões né, sobre irradio ou não a mama interna, sempre acabo lembrando de estudo do, do Urban, né, da década de 5, do Jeremy Urban, que publicou os dados da mastectomia ultraradical. E esses dados, na época, óbvio, foi foram importantes, mas depois eles foram contestados, tanto pela meta-análise de Oxford quanto pelo estudo do Veronese, que ficou claramente demonstrado que a radicalidade cirúrgica com remoção da cadeia amar interna, não servia para nada. E pensando no tratamento com a radioterapia, a gente tem dois estudos clássicos que falam sobre isso. Um é o, é o IORT-C 22922 e o outro é o canadense MA20. O, NA, o MA20, em 10 anos, mostrou que não teve diferença na sobrevida global, mas teve um impacto no tempo livre de doença entre os grupos que irradiavam a, e não irradiavam a, a mama interna. E no iort que eram pacientes que tinham axila PN0 e PN1, que também irradiou as cadeias de drenagem, num segmento de 5 anos, não mostrou diferença na sobrevida global, mas mostrou uma diferença na mortalidade de câncer de mama específica e tempo livre de doença para quem irradiou as cadeias de drenagem. Ou seja, são dois estudos que mostram, sim, eventualmente, uma vantagem em relação à recorrência loco-regional à distância e, e, e o LTC sobre câncer de mama é, mortalidade de câncer de mama específica. Agora, operar a mamária interna não muda o desfecho, como a gente viu nos estudos cirúrgicos. E vemos que irradiar essa cadeia parece controverso em termos de desfecho, é, apesar de não ter uma alteração específica sobre a sobrevida global. Aliás, frequentemente, né, nas reuniões da BP, o Robson Ferrino ele sempre cita que não tem algum impacto na sobrevida global. Mas então, Dani, os dinamarqueses agora publicaram essa GCO, um artigo sobre 15 anos de seguimento em pacientes com câncer de mama e axila positiva que receberam radioterapia na Academia Interna. Então é um estudo do Danish Breast Cancer Group Internal Mammary Node é, que selecionou cerca de 3 mil pacientes com câncer de mama que fizeram mastectomia ou cirurgia conservadora com esvaziamento axilar entre 2003 e 2007. E eles esclarecem que mais ou menos 1.500 pacientes tinham é, câncer de mama direita e 95% das pacientes que tinham câncer na mão direita receberam radioterapia em cadeia mamária interna. Enquanto, é, enquanto que cerca de 1.600 pacientes que tinham câncer de mama esquerda, somente 10%, 10 recebeu radioterapia mamária interna. E claro, veja que na época a técnica e os aparelhos eram outros. E tinham, tinham medo, óbvio, de ir na, do lado esquerdo por causa da área cardíaca. É, e tem uma nota também deles no estudo, mostrando que a partir de 2008, eles adotaram a radiação de mamária interna, independente da lateralidade do tumor. Então, o estudo é de 2003 a 2007, eles tinham esse medo e depois eles deixaram esse medo de lado. E no estudo, então, eles radiavam a glândula mamária ou plastrão, o nível axilar 1, 2 e 3, e fossa, e também. É, independente da lateralidade. Bom, com um segmento médio de 15 anos, eles obtivaram um risco de desenvolver recorrência à distância de 35% no grupo que irradiou a mama interna e 38% no grupo que não irradiou, mas com um P significativo e um hazard ratio de 0,88. Quando eles compararam a mortalidade de câncer de mama específica, teve em torno de 32% no grupo que recebeu rato uma mamária interna comparada com 34% no grupo que não recebeu e também um, um, um p estatisticamente significante. Quando a gente olha os gráficos de forest plot do, do estudo, fica claro que a radiação na interna foi praticamente para todas as pacientes benéfica, sendo maior ainda para as pacientes jovens receptor negativo e maior número de linfonodos acometidos. E tumores é, é, maiores em termos de tamanho, principalmente os maiores de 5 centímetros. E também quando os tumores estavam em quadrantes externos, tanto em quadrantes externos e mediais, o benefício era a mesma coisa. Então, o estudo mostra que, em 15 anos de segmento, irradiar mamá interna é, em pacientes com axila positiva independente de ser um ou mais linfonodos positivos, melhora a mortalidade de câncer de mama específica e diminui a chance de recorrência à distância e, portanto, indiretamente melhora a sobrevida global. Veja, nenhuma em uma época de descalamento de tratamento, os Marques vem batendo cientificamente que, apesar da gente estar numa era de diminuir o número de aplicações radioterápicas, a gente deve, sim, lembrar da importância de irradiar a mamária interna no tratamento. No resumo, os dois estudos dinamarqueses, um que a gente apresentou, que apresentei hoje, e o outro do podcast passado, eles sugerem que pacientes de alto risco sim têm uma vantagem de irradiar a mama interna. Dani, o que você acha? Você acha que a gente vai ter que rever os conceitos de mama interna quando você discute com, com o teu time a indicação, as indicações de irradiar a mama interna? É, quando tem essas indicações borderline, ou seja, que não são tumores localmente avançado ou é, inflamatório, por exemplo, ou com uma axila maciçamente comprometida, etc. O que, que os teus radiooncologistas argumentam? Qual, que é, qual que é a tônica que você sente no teu meio aí?
1: É, você sabe que assim, tem, é, eu, eu não tenho enfrentado tantos problemas com relação à cadeia mar interna, porque quando é uma doença como recentemente teve uma paciente com mais de 10 linfonodos positivos, foi tudo, axila, fossa e, fos, é... e a cadeia a -a é... Aí tudo tranquilo, né? Mas é, de 1 um a 3 linfonodos tem um, um, uma certa resistência assim de você ampliar para a cadeia mamária interna. E esse artigo aqui que nós estamos aqui discutindo é um artigo consistente, né? É... Embora a gente possa ter essas questões de método estatístico, do método do desenho do estudo, mas é, partindo de uma instituição, um país onde tudo é muito organizado, tudo muito né, é, controlado, controlado. É, você tem um nível de evidência que pode ser questionável, mas assim, dados muito consistentes. Sim. muito consistente então acho que daqui é, esse estudo vai provocar uma rediscussão sim é, nos conceitos
0: é, eu acho Nas que estudo. o fato essa controvérsia ah não impacta na mortalidade mas na sobrevida global quer dizer esse esse estudo ele mostra que tem uma, um, um papel importante na no desfecho de sobrevida Exato. É, o, 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 os outros na sobrevida a câncer de mama específica mas mesmo o CDS, por exemplo, a gente, não estou falando uma mar interna, mas a gente irradia sem saber que tem impacto na sobrevida global. Por então, menos. Eu, eu acho que os casos considerados, talvez, de alto risco, mas não pela carga linfonodal, mas assim, os casos de, de, que parecem realmente ter um desfecho pior, os tumores mais agressivos, acho que a mar interna talvez mereça ser bem, é. bem, bem rediscutida. Né? É uma controvérsia... Né? Quadrante mas, interno... É, quadrante interno, bom. central... É, enfim né eu acho que essa é uma discussão que vai rolar mas enfim vamos acho que é um estudo que também ele provoca bastante então ele vale a pena e Dani me Olha. fala um pouquinho vamos falar de novo do Ré-2, ré né isso o que que você trouxe aí para gente
1: esse estudo aqui que que eu trouxe para essa semana é um estudo do Lancet Oncology que foi publicado do dia 8 de abril é um estudo do grupo é alemão que adapt her é que é a Nadia herbeck que é uma, uma oncologista é, muito renomada no meio da oncologia clínica ela é a, a a cabeça desse estudo e o primeiro autor é nitz que é um dos é, pessoas que mais trabalhou em cima desse estudo e foi um estudo interessante porque ele coloca a possibilidade de fazer um descalonamento no tratamento neoadjuvante do câncer de mama ré. Só para ter uma breve é, overview aí de, 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 da história do tratamento neoadjuvante, então, o câncer de mama ré é, ele começou a fazer tratamento adjuvante com o Trastuzumab é, na época de 2005, por aí, quando... O tratamento adjuvante também tinha sido consagrado, muito baseado em estudos fase 2, poucos estudos fase 3. Eis que em 2010, em San Antônio, teve uma safra de estudos mostrando que o duplo bloqueio oferecia uma chance maior de resposta completa patológica, sem dados de ganho de sobrevida global. Mas isso acabou pelo pela diferença muito grande do duplo bloqueio, ou seja, trastuzumabe e pertuzumabe. Verso Trastuzumab, é, isso acabou sendo incorporado rapidamente, e depois a gente começou a ter assim também o duplo bloqueio adjuvante, com um o estudo do Affinity, e aí agora a gente tem esse estudo do, do ADAPT-HER2 positivo e receptor hormonal negativo, e foi o primeiro estudo já pensando em descalonamento. Ele foi apresentado ano passado na ASCO onde é, tinham algumas informações a mais do que desse paper, mas foi um estudo muito legal, muito legal mesmo. É, embora o tamanho da amostra não é para falar de dados de sobrevida, mas o que foi interessante é que ele deu umas diferenças interessantes. Tá? É, o estudo foi desenhado da seguinte forma, era um câncer de mama, receptor hormonal negativo, HER2 positivo, ou seja, não tinha luminal her Tá? uma performance boa, tá? mas foram apenas 134 pacientes que foram randomizados para receber trastuzumabe e pertuzumabe sem quimioterapia e um outro grupo trastuzumabe e pertuzumabe e o Pactaxel, semanal por 12 semanas. Então foi um tratamento neoadjuvante curto de três meses. Depois os pacientes submeteriam a quimioterapia, perdão, a cirurgia. E aí, de acordo com a resposta, prosseguiria o duplo bloqueio, eh, se tivesse resposta completa patológica, se não, poderia até agregar a quimioterapia, e o grupo da, da quimioterapia que atingia a resposta completa patológica só manteria o duplo bloqueio. Então, isso tudo bem enxuto. Tá? E aí, o, em termos de, 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 da amostra populacional e de fatores prognósticos, idade, tamanho de tumor, foi tudo muito bem balanceado, o que foi interessante é que a taxa de resposta completa patológica foi muito superior com esse pouco de tempo de quimioterapia, foi 79%, comparado ao bloqueio do HER apenas sem químio, com 29%. Isso bate com o Neosphere, que tem um braço só com o duplo bloqueio, também deu cerca de 25%. Agora, com relação aos dados de sobrevida, que é isso que é o legal desse estudo, é, já eram cinco anos de seguimento, a gente observa que não teve diferença na sobrevida livre de câncer de mama específico e nem no intervalo livre de doença à distância. Até a gente percebe uma ligeira tendência com o grupo que fez químico, talvez até o, o, o tamanho da amostra não foi calculado para isso, mas é, deu uma hazard de 0,32%, Tá, com intervalo de confiança que foi de 0,07 até 1,49. Então, isso que acabou não dando o significado estatístico, porque realmente com o grupo com quimioterapia é quase uma linha reta, mas o grupo só do e trazuzumabe, com 5 anos, dá cerca de 89%, é, perdão, quase 98%, mas, assim, aqueles pacientes que atingiram a resposta completa patológica, ou seja, o resultado também é muito bom. Resta a gente saber quem seriam os pacientes que, a gente, com apenas duplo bloqueio, a gente poderia ter essa firmeza de saber, olha, esse grupo realmente não precisa de quimio e vai só com duplo bloqueio. Também é um estudo provocativo. E o mais importante é que não houve diferença na sobrevida global. Então, embora o grupo de pacientes que recebeu quimioterapia teve uma taxa de resposta completa patológica inferior, bem inferior, quando a gente fala em sobrevida, não impactou. Então, isso coloca até um paradigma, né? Se a gente realmente precisa ainda de ficar tão estressado como atingir ou não resposta completa patológica. E um detalhe mais assim provocativo nesse estudo não tinha questão de considerar a TDM1 em não resposta completa patológica. Então, é até um, um dado provocativo também, sabe? Porque você olha a longo prazo, tanto o grupo do, do, da quimioterapia quanto o grupo sem quimioterapia tem um bom desempenho. Tá? No, no, no falop inicial, não. A gente observava que poderia, sim, interferir. Mas a longo prazo, não. O que realmente foi estatisticamente significativo, que é o que sempre acontece, é que o grupo que não atinge resposta completa patológica, tanto com químio ou sem químio, vai, é inferior. Foi o único dado estatisticamente significativo que deu diferença. Mas os outros não. Então, assim, embora seja um estudo extremamente modesto, pequeno, 134 pacientes, enfim, né, tem o seu limite né, para a gente criticar, é, ele bota uma pulguinha atrás da orelha. Né? Vamos supor, uma paciente idosa, com uma performance mais ou menos, com várias comorbidades, eventualmente você abrir mão da quimioterapia para oferecer duplo bloqueio, você pode eventualmente atingir um resultado bom. Ou eventualmente só fazer esse pouquinho de químio com o duplo bloqueio, que é diferente do tratamento padrão, que é muito mais potente, muito mais tóxico.
0: Dani, teve um estudo, né, se não me engano acho que ó, teve que fazia um braço TDM1 e outro braço o, o TH. Na Neoadjuvância. Eles tinham uma resposta patológica até que semelhante, mas mas teoricamente é óbvio, não tem nada a ver com o estudo AdaptiCare, mas era uma ideia talvez de você usar só o anti-HER sem a quimioterapia. Você acha que esse estudo nesse nesse raciocínio do Adapt, você acha que, por exemplo, de repente o duplo bloqueio, só o TDM1 entra, ganha algum espaço, eventualmente na neoadjuvância?
1: Eu acho que sim, eu acho que a gente precisava, né, na ASCO eles tentaram avaliar com relação a alguns biomarcadores, mas eles não conseguiram nada é, fantástico, sabe, é, de encontrar, eu tenho até aqui a apresentação da ASCO e eles até, assim, um dado interessantíssimo, mas é assim, é que não conseguiram provar, mas eles faziam panfift, estava tava embutido no desenho do estudo, é que essa publicação só falou do, da, da, da sobrevida. E o curioso é que do panfift, 6% não eram hair, eram luminais, né? e basaloides, 9%, e aí quando foram avaliar a taxa de resposta desse luminal, foi horrível, né? uhum. foi um resultado, que, ou seja... Tem uma porcentagem aí, no caso aqui, né, 9 mais 6, 15% dos casos, que se a gente adotasse como critério de inclusão o PANFIFT, ia cair fora. Então, eventualmente, se a gente tivesse como critério de inclusão, olha, eu só vou fazer PANFIFT, HER2, ENRICHED, talvez o, o impacto daquilo ia diminuir mais ainda. Entendeu? Então, é. assim, é nós estamos caminhando para começar a pensar em descalonar porque realmente do ponto de vista sobrevida, está tá bom né agora a gente precisaria identificar qual que é o grupinho azedo sabe assim, esse grupinho que não vai dar certo
0: tudo bom Dani eu acho esse estudo do grupo alemão sensacional ele é muito muito racional muito inteligente né é, e que realmente ele provoca a gente né em relação a até alguns que tentaram usar só o anti-red na neoadjuvância. Mas é isso aí, pessoal. Essa semana a gente fica por aqui, porque já estourou os nossos 20 minutos, é, mas acho que vale a pena ter estourado o tempo, porque os dois estudos são interessantes. E a gente fica aí até semana que vem com o Breast Break News, com novas novidades para vocês aí. Continuem com a gente na ONCO -On News, no seu streaming de preferência. Abraço. Abraço, Dani. Um abraço.
1: Até mais.